0: Witam Państwa w niedzielę, W niedzielne popołudnie. Dzisiaj jest 26 lipca. Czas na pogotowie rodzinne. Za nami kontrowersyjny już drugi ślub Jacka Kurskiego, ślub kościelny. A teraz media komentują decyzję Radosława Majdana, który stwierdził, że nie będzie chrzcił swojego syna Henryka. Nie będę wysyłał syna do środowiska, którego nie akceptuje, jednak jego żona. Małgorzata Rozenek stwierdziła później, że nie wyklucza chrztu syna. Dzisiaj porozmawiamy o tym, czy chrzcić swoje dzieci. Witam serdecznie naszych gości. Ze mną w studio pastor Paweł Hojecki. Witam Cię serdecznie.
1: Witam Ciebie i Państwa.
0: A na łączach internetowych Agnieszka Rzepka-Basta, pedagog i reżyser teatralny. Witamy serdecznie. Witam bardzo serdecznie. Były ksiądz Jerzy. Dzień dobry.
2: Również witam bardzo serdecznie z mojego studia mobilnego z nadpolskiego morza.
0: Tym bardziej doceniamy, że poświęcił pan ten czas. Witam również Piotra Setkowicza, autora felietonów historycznych w magazynie pod Podprąd. Dzień dobry.
3: Witam, dzień dobry,
0: dobry. Na początek zaznaczę, że czekamy już teraz na Wasze pytania i komentarze. Przesyłajcie je na czacie, do nich się odniesiemy w drugiej części programu. Jednak na początku skupimy się, można powiedzieć, na tej kontrowersji w tym małżeństwie celebrytów. Radosław Majdan w rozmowie z portalem Jastrząb Post zapytany, czy planują chrzest swego syna, stwierdził, że my... Nie myślimy o chrzcie. Za dużo rzeczy dzieje się w kościele takich, które mi się nie podobają. I na razie nie chcemy i nie będziemy chrzcić naszego syna. Myślę, że kościół powinien zająć się wiarą, a nie polityką. Nie będę wysyłał do syna do środowiska, którego nie akceptuję. Wspomniał również afery pedofilskie i sprawę in vitro. Małgorzata Rozenek zaznaczy, że to jest już trzecia żona Radosława Majdana stwierdziła w rozmowie z faktem, że jednak chciałaby, żeby jej syn Henryk został ochrzczony i już nawet wybrała dla niego rodziców chrzestnych. Jak myślicie? Co... To są jej rodzice biologiczni. Uważa, że to jest dobry wybór na rodziców chrzestnych. Co powinni zrobić? Radosław Majdan i Małgorzata Rozanek, i właściwie dlaczego powinniśmy się dzisiaj zajmować tą sprawą. Paweł Chojecki.
1: No właśnie, sprawa jest takiego magielka obyczajowego, pudelka i tak dalej ale ona ma bardzo ważne przeniesienie duchowe. Do tej pory konflikty chrzcić dziecko czy nie chrzcić były tylko wśród biblijnych e, chrześcijan, jeśli mieli niewierzącą rodzinę, niekiedy niewierzących współmałżonków, no i przez katolików było to kwalifikowane, a to sekta, a to ci sekty nie dzieci. Teraz zobaczcie, że e, Temat chrztu katolickiego, czy ogólnie chrztu dziecka, niemowlęcia, czy człowieka schodzi pod polskie strzechy i to jest najważniejsze, bo przecież pod strzechy nie dojdziemy filozoficznymi rozprawami czy nawet mądrymi kazaniami pastorów i tak dalej. To właśnie sprawy z magla obyczajowego rozgrzewają ludzi, można powiedzieć, milionami. Jeśli chcemy z poważną dyskusją dojść do milionów, musimy też ten trend i zauważyć, i odpowiednio wykorzystać.
0: Zaraz przejdziemy do statystyk. Pytanie do byłego księdza, co powinni zrobić Majdan i Rozenek w tej sprawie. Oczywiście mamy na myśli przy okazji wszystkich rodziców, którzy mają dzisiaj podobne dylematy, zwłaszcza po kolejnych aferach pedofilskich w kościele katolickim.
2: Co powinni zrobić? No, oni już zrobili pa, jednej, mój apel, jedynie pani Małgorzato i panie Radosławie tak trzymać jako przykład dla Polaków. Absolutnie małego dziecka nie należy chrzcić. Nie ma dlatego żadnego rozsądnego uzasadnienia. Po prostu tak dalej. Co najwyżej zmieniłbym samą motywację i przyczyny. One są biblijne, ale o tym może później.
0: Ludzie powiedzą, ale przecież jest presja społeczna. Myślę, że też to był jeden z powodów, że Małgorzata Rozenek jednak nie zgodziła się tutaj z mężem i ma nadzieję, że jej syn będzie ochrzczony Agnieszko. Ty byłaś bardzo gorliwą katoliczką i z tego co wiem ochrzciłaś swoją córkę, ale syna już nie. Dlaczego?
4: No tak, to był taki czas faktycznie po, zaraz po narodzinach naszego syna ja zrozumiałam Ewangelię i nawróciłam się. W związku z tym ja nie chciałam chrzcić naszego syna, ale jeszcze był nade mną mąż i czekałam na jego decyzję, a raczej modliłam się o jego nawrócenie i postanowiłam tak, że jeśli mąż zdecyduje, że jednak będziemy chrzcić, to ulegnę i ochrzcimy go. Natomiast no, nie, doszło, nie doszło do tego, bo w międzyczasie nawrócił się mój mąż, zrozumiał Ewangelię i chrzest przyjęliśmy, owszem, ale my, rodzice, rok później. To tak w telegraficznym skrócie. Faktycznie pamiętam, była to dosyć trudna decyzja, Początkowo, kiedy byłam sama, to faktycznie presja rodziny była dosyć duża. Jeszcze w czasie ciąży wybraliśmy rodziców chrzestnych i no faktycznie mieliśmy zaplanowane, kto to będzie. Potem trzeba było to wszystko odkręcić, przeprosić to, te osoby, a jednocześnie była to też okazja do powiedzenia Ewangelii, więc wszystko skończyło się dobrze.
0: Już za chwilę porozmawiamy o, tych, to, o tym aspekcie duchowym i co na ten temat mówi Biblia, ale tak jak wspomniałaś, w Polsce chrzest to nie jest tylko sakrament, jest to cała ta afera wokół chrztu. Przecież trzeba wybrać rodziców chrzestnych. Jest impreza, oczywiście jest to również, są to również koszty. Tutaj, jeśli chodzi I prezent, o statystykę prezent, to oczywiście no, potem zobowiązanie w sensie tych daje. rodziców. Chrzestnych. Jeśli chodzi o liczby, tutaj możemy zobaczyć wykresy. Na przestrzeni ostatnich 20 paru lat, ile procent urodzonych dzieci było chrzczonych. Widzimy, że w niektórych latach, tutaj szczególnie lata 90., koniec lat 90., jest to ponad 100%. Bierze to się stąd, że nie są chrzczone tylko dzieci urodzone w tym roku, ale i starsze. Jednak w ostatnich latach widzimy lekki spadek. Jest to 97,6% w 2017 roku mamy komentarz religioznawcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego który z Wirtualną Polską w rozmowie z Wirtualną Polską mówi że od strony mechanizmów sprawa wydaje się być prosta jest to odpowiedź na pytanie, dlaczego polscy rodzice coraz częściej decydują się, żeby jednak nie chrzcić dzieci. Z jednej strony w grę wchodzą ogólne procesy związane z laicyzacją i prywatyzacją religii. Z drugiej strony specyficzna sytuacja, do jakiej dopuścił Kościół katolicki, niektórzy ludzie pewnie nie mają ochoty chrzcić dzieci w obrządku pisowskim. Szczególnie ostatnio, mówiliśmy o tym też w telewizji, idź pod prąd widać mocny sojusz między Kościołem katolickim a obecną władzą. O tym również wspomina Radosław Majdan, który uważa, że Kościół powinien zająć się wiarą, a nie polityką. Czy myślicie, że Polacy zmęczeni już tym sojuszem ołtarza stronem, będą powoli odchodzić od katolickich sakramentów? Piotr Setkowicz.
3: Zdecydowanie to... To następuje, to, to się daje zauważyć. Także no, kiedyś, kiedyś to sytuacja była taka, że yy, yy, wiadomo, wiadomo było, że niezależnie od tego, czy ktoś jest partyjny, czy bezpartyjny, czy jest wierzący, czy niewierzący, to, to, to można było, by, było być w zasadzie pewnym tego, że, że dziecko do chrztu przyniesie i ślub kościelny, przynajmniej ten pierwszy będzie, będzie chciał brać. No i, no i trzecia, trzecia rzecz, jak, jak umrze, to rodzina będzie chciała, będzie chciała katolickiego pogrzebu. No i na tych, na tych, można powiedzieć, trzech filarach, między innymi, ta dominacja katolicyzmu w Polsce się opierała. Teraz to, to najwyraźniej już, już tego, tego z moich obserwacji w, w otoczeniu no a, a ja jestem z Podkarpacia, czyli z tego, można powiedzieć, bastionu katolickiego, to widzę, widzę że, już tak, że już tak nie jest. Już jest coraz więcej takich par, którym, którym nie zależy na, na katolickim ślubie i prawdopodobnie też nie będzie zależeć na katolickim ślubie. No i też tutaj jakby ta, ta, ta ostatnia reduta, czyli, czyli chrzest dziecka też pewnie będzie podmywany. No na razie tego jeszcze nie, nie zauważam, ale, ale to, to jakby no to jest, jeżeli, jeżeli tam następują zmiany, to i, w, to i pod tym względem powinny nastąpić.
0: Widać na pewno zmianę, że Polacy mają odwagę, powoli mówić o nawet o takich swoich dylematach. Czy chrzcić dziecko? Jeden z głosów rodziców, którzy zdecydowali się nie chrzcić swoich dzieci. Nie będę decydować za moje dziecko, w jakiego Boga ma wierzyć i czy w ogóle ma wierzyć. Teraz zastanówmy się, chwilę, jakie są powody ku temu, żeby nie chrzcić swoich dzieci, pastor Paweł Chojecki.
1: No, pierwszy powód, że chrzest to jest świadectwo wiary. Chrzest musi poprzedzać zbawcza wiara w Jezusa Chrystusa. Dopiero kiedy zrozumiesz, że zmierzasz do piekła, zrozumiesz, co dla ciebie Jezus zrobił i zawołasz osobiście z całego swojego serca, szczerze, Jezus baw mnie od kary za moje grzechy, czyli ratuj mnie od piekła wiecznego. Dopiero wtedy jesteś zbawiony, jesteś dzieckiem Bożym, jesteś nowonarodzonym chrześcijaninem. I znakiem tego na zewnątrz jest właśnie Chrzest. Czyli jeśli nie ma wiary, Chrzest jest bezsensowną, ludzką, pustą tradycją, rytuałem.
0: Słyszałam dzisiaj głos Ojca Szostaka, który tak. Może księdza, księdza bo Szustaka, to tam o nie wie. Też nie mamy danych. W programach do Nieba i ksiądz Szóstak mówi, że przecież w Biblii jest napisane, żeby nie zabraniać dzieciom przychodzić do mnie, a były chrzczone całe domy. Czy to nie jest tak jednak, że w Biblii jest, jest mowa o chrzcie niemowląt, chrzcie dzieci?
1: No, zobaczcie jakie nieudolne, jakieś takie manewry, próbując użyć Biblii, ksiądz szóstak robi. Jest mowa o przychodzeniu dzieci do Jezusa, nie? czyli już jest to jakaś świadoma decyzja, no bo nieświadomie nie możesz przyjść do kogoś. Katolickie dzieci są przynoszone do chrztu jako niemowlęta, ten tekst nie mówi o chrzcie, tylko mówi o przychodzeniu do Jezusa, żeby słuchać Jego nauk. Dlatego tam apostołowie odganiali dzieci, czyli widać, że to były takie dzieci, które już samodzielnie bawiły się na dworze, czyli, no, albo na polu, jak mówią w Galicji, czyli gdzieś takie, powiedzmy, no sześcio-, cztero-, ośmioletnie, gdzieś już takie, podrostki takie około nie? Także Jezus mówi o takich dzieciach i nie o chrzcie, a mówi o przychodzeniu do słuchania Jezusa. I tu oczywiście jak najbardziej jesteśmy za tym, żeby dzieci miały kontakt ze Słowem Bożym, żeby szczególnie rodzice mówili im o Jezusie. Drugi tekst, na, czy to teksty, bo tam chyba ze dwa można by wskazać takie, powołuje się ksiądz Szustak, że kiedy ktoś uwierzył, to zwykle była to decyzja też jego rodziny. Dwa konteksty, które to opisują, jeden najbardziej znany w tych poniedziałkowo-wtorkowo-środowych Programach, gdzie
0: w czasie właśnie czytamy
1: dzieje apostolskie. Jeden z tych, czyli wizyty apostoła Piotra w domu Korneliusza, tam ewidentnie jest pokazane, że Korneliusz otaczał się ludźmi, którzy też szukali Boga. Takich wybierał ze swoich, swojej kohorty, ze swoich żołnierzy i też bardzo mocno oddziaływał na swoich domowników. Nie, no, bo kiedyś dom no, to nie był tylko mąż, żona, dzieci, tylko to byli słudzy, to była ochrona jakaś, to było pracownicy kuchni nie, i tak dalej, i tak dalej. Od ogrodu to było niekiedy kilkaset osób, 200-300 osób i on z jednej strony dobierał sobie ludzi, którzy szukali Boga, z drugiej strony oddziaływał na nich, żeby szukali Boga. I kiedy wysłał do apostoła, po apostoła Piotra, apostoł Piotr przyszedł, widzi zgromadzono bardzo dużą grupę osób, która czeka na to, co on powie. On mówi, oni się nawracają, no i wtedy właśnie widzimy chrzest zarówno tego Korneliusza, jak i jego domowników, ale absolutnie nie ma tam żadnego śladu, że jakieś niemowlęta czy nieświadome dzieci były poddawane temu rytowi chrztu.
0: Czyli tak jak rozumiem chrzest według Biblii nie ma znaczenia duchowego, tylko symboliczne?
1: Oczywiście jest znakiem czyli symbolem tego, co się najpierw człowieku dokonało, kiedy on osobiście zawołał do Jezusa. I oczywiście do Jezusa mogą zawołać pozbawienie dzieci powiedzmy 8, 10, 12, 15-letnie i my w naszym kościele rodzicom no, dajemy tutaj prawo decydowania, kiedy ten chrzest ma nastąpić, choć sugerujemy, żeby on nie nastąpił za wcześnie, nie? Że, że tam gdzieś te 9, 10 lat to nie, tylko tak raczej 14 plus gdzieś, tak, ale to mówię, to dziecko najlepszą więź ma z rodzicami i one, oni najlepiej wiedzą, znają jego rozwój duchowy
0: także. Innego zdania jest papież Franciszek, który w 2018 roku zapytany, po co chrzcić dziecko, które tego nie rozumie, odpowiedział, kiedy chrzcimy dziecko, wchodzi do niego Duch Święty i to on sprawia, że rosną w nim snoty chrześcijańskie, które potem rozkwitną. Jesteśmy chrześcijanami na tyle, na ile w naszych sercach pozwalamy żyć i działać Panu Jezusowi. Sakramentem, który zainicjował w nas to życie, jest chrzest święty. Pytanie do byłego księdza. Co Pan sądzi o tych słowach papieża Franciszka odnośnie chrztu dzieci?
2: No niestety to nie jest e, prawdą. W teologii katolickiej e, chrzest ma wielorakie znaczenie on z, według teologów katolickich, on zmazuje tak zwany grzech pierworodny, którego nie ma w Biblii. On chrzest włącza, jest włączeniem do kościoła tego dziecka już w nieświadomości, no, ale rodzice za niego podejmują decyzję. No i tak jak papież Franciszek wspomniał, jest to wstępne, takie pierwsze, ma to być napełnienie Duchem Świętym. Niczego takiego nie ma w Biblii, trudno to uzasadnić biblijnie. Zresztą na zdrowy ludzki rozum to po prostu trudno uzasadnić w stosunku do niemowlaka, do małego dziecka.
0: Pytanie do Piotra Setkowicza. Jak to było w historii Kościoła Katolickiego? Czy od zawsze głosił chrzest niemowląt?
3: Zależy, co rozumieć pod pojęciem kościoła katolickiego, bo katolicyzm sam o sobie mówi, że jest tym jedynym prawdziwym kościołem, że jest od początku i, i wszystko, co, co dobrego od, od czasów apostołów i się zdarzyło, no to, no to on, on to dziedziczy i on to, on to wszystko kultywuje Wiadomo, że, że na początku tego, tego chrztu niemowląt nie było to się, to się tak z czasem, z czasem dochodzono do tego bo, bo szatan takie, takie jest moje zdanie no. No, szatan nie może zniszczyć kościoła, to, to Bóg obiecał, ale może go oduraczyć, może, może spowodować, żeby on zwyrodniał. No i bardzo wcześnie się za to wziął. Także, już, już tak w II, w III wieku byli pisarze chrześcijańscy, którzy tak właśnie mówili, że. że chrzest jako obrzęd sam w sobie, sobie coś zmienia. Oni się tutaj powoływali na ten tekst rozmowy Jezusa z Nikodemem, że jeżeli się ktoś nie, na, nie narodzi z wody i, i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Na przykład, że ich, rozum, ich tłumaczenie było takie, o widzicie, jest o wodzie, no to, no to trzeba, trzeba chrzcić z wody. No dołożyła się tutaj jeszcze, jeszcze władza rzymska, bo bo w 202 roku cesarz Septimius Sever wydał taki przepis odnośnie chrześcijaństwa, który zabraniał przechodzenia na chrześcijaństwo osób dorosłych. No i, no i żeby to obejść, to, to, zaczęto, to zaczęto też, to był taki dodatkowy impuls, żeby chrzcić te dzieci, no bo wtedy, wtedy to nie podpadało pod ten paragraf. No ale, ale podstawowa rzecz to jednak to jednak było, było to pragnienie, żeby, żeby jakoś zobowiązać Bóg do działania. No to, to jest takie, takie kuszące no i, dla, i dla ludzi, którzy, którzy nie chcą nad sobą pracować, żeby mieć, żeby właśnie w jakiś, w jakiś, w jakiś taki sposób znaleźć, żeby Bóg ich jednak przyjął. No a ci, nad sobą pracować, to zważywszy potem, jakie są efekty tej pracy, też, też dosyć często chętnie w coś takiego uwierzą. Także, także już, już tak od trzeciego wieku to, to ta praktyka się, się zaczęła rozpowszechniać, a w wieku czwartym to już było dosyć powszechne przekonanie właśnie takie, które i w katechizmie można znaleźć właśnie, że chrzest gładzi grzech pierworodny, że czyni duszę ludzką czystą i piękną do pierwszego grzechu. No i w związku z tym, no co, co sprytniejsi ludzie, to czekali z tym chrztem do, do prawie, że ostatniej chwili. No i takim optymalnym rozwiązaniem było ochrzcić się na łożu śmierci. No i, no i tak właśnie... No, no, było było dosyć, dosyć sporo takich, którzy, którzy w ten sposób próbowali, że tak powiem, kiwać się z Bogiem na paragrafy. Między innymi cesarz Konstantyn jest dobrym przykładem.
0: Bardzo dziękuję za tą historyczną perspektywę, może ona uświadomi naszym nowym widzom, że to wcale nie tak od początku chrzczono niemowlęta, jednak ktoś może powiedzieć, ale przecież nie tylko w kościele katolickim się chrzci niemowlaków, również w niektórych wyznaniach protestanckich to co się czepiamy, katolików.
1: Tak, no trzeba jasno powiedzieć, że protestantyzm to początkowo była próba reformy wewnątrz kościoła rzymsko-katolickiego, stąd ten pierwszy kościół luterański no on jeszcze wiele naleciałości katolickich zabrał ze sobą tę najważniejszą zmianę, że już zbawienie nie jest możliwe do kupienia sobie tak jak Wtedy sprzedawano odpusty, że można było kupić komuś wejście do nieba, dziadkowi, tam zmarłemu dziecku, komu tam trzeba. Wystarczyło tylko zapłacić, taki odpowiedni podatek jak gdyby odpustowy. To odrzucono. Odrzucono wiarę, że sakramenty zbawiają, tylko z wiary będzie żył człowiek, będzie miał życie wieczne. To właśnie było istotą, Reformacji, ale wiele jeszcze innych rzeczy czekało na powrót do źródła, czyli do Słowa Bożego, jeszcze przez powiedzmy 100-200 lat, jeszcze toczyły się w różnych kościołach, które powstały w wyniku reformacji, także później w kościele anglikańskim, różne dyskusje, co trzeba jeszcze wyrzucić, co przyjęliśmy od katolicyzmu, a czego absolutnie Bóg sobie nie życzy w kościele.
0: Mówimy tutaj o powodach teologicznych, duchowych, ale przecież często myślimy w kategoriach społecznych, rodzinnych, co ludzie, powiedzą Agnieszko, jak Ty byś mogła dzisiaj, co byś poradziła katolikom czy też ateistom, którzy jednak decydują się na chrzest dzieci, bo nie chcą walczyć z rodziną. Nie chcą później, żeby ich dziecko miało problem, żeby było jakimś dziwakiem czy wyrzutkiem społecznym. Agnieszka Rzepka-Basta.
4: No właśnie, Bogu dziękuję, że przyszedł taki czas, że Bóg wykorzystuje niewierzący świat i niewierzących ludzi, bo ta historia państwa Majdan to absolutnie też może być Boże działanie. Ja czasem właśnie przeglądam te strony z tego względu, że mam do czynienia na co dzień z dziećmi i z młodzieżą i też chcę wiedzieć, co w trawie piszczy, te przykłady takie konkretne właśnie z ich świata, z tak zwanego pudelka są bardzo ważne, bo, bo często dla dzieci, dla młodzieży to są przecież ich autorytety. Często nie posłuchają rodziców czy rodziny, tylko właśnie zaglądają w ten świat internetowej przestrzeni i szukają autorytetów. Jakiś czas temu nawróciła się Maja Frykowska i to była taka osoba właśnie bardzo znana w tym świecie pudelkowym. No i teraz głosi Boże Słowo, dałby Bóg, żeby też i Państwo Majdan zrozumieli Ewangelię. I zachęcili właśnie y, młodych ludzi do y, zadawania pytań, do czytania Biblii, do zastanawiania się nad sensem tego, tego wszystkiego, bo jak wiemy w kościele katolickim chrzest y, no, jeszcze w latach 60 -tych, 70 -tych był szalenie ważnym y, sakramentem i ja mam takie doświadczenie ze swojego domu. <śmiech> Moja siostra była dwukrotnie chrzczona, pierwszy raz, zaraz po porodzie, y, ponieważ lekarze orzekli, że nie ma żadnych szans na życie, urodziła się w siódmym miesiącu. Pierwsze, co zrobiły pielęgniarki, nawet nie zdążyły wezwać księdza, tylko pielęgniarki, to właśnie ochrzciły. Więc y, no to było, to było po prostu bardzo, bardzo ważne. Ale kiedy czytamy y, y, słowa... Y, kiedy czytamy i rozumiemy, to wiemy, że jest to bałwochwalstwo, także, także życzę takiej właśnie refleksji i zrozumienia, po co ten sakrament jest, do czego on jest potrzebny, czy w ogóle jest potrzebny małym dzieciom
0: w słowach Radosława Majdana jednak widać większą spójność niż na przykład w postawie Jacka Kurskiego, bo Radosław Majdan mówi, że nie chce posyłać swojego dziecka do takiego kościoła, z którym się nie zgadza. A Jacek Kurski zostawił swoją żonę, trójkę dzieci i po raz drugi zrobił sobie taki happening, można to nazwać w kościele katolickim, poślubił swoją żonę, z którą wcześniej wziął ślub cywilny. Po kilku latach.
1: No, z punktu widzenia Kościoła katolickiego to poślubi, znaczy to nie poślubił, tylko to się no, nastąpiło cudzołóstwo. Znaczy ono wcześniej nastąpiło, a teraz zostało, jak gdyby, przez Kościół katolicki usankcjonowane. Ja chciałem jeszcze o tej rodzinie, która jest przyczyną dzisiejszej dyskusji w całej Polsce, czy chrzcić te niemowlęta, czy nie. No bo pan Majdan, no, sportowiec, tu z Tymkiem rozmawiałem, to wypomina mu tam, jak się niechlubnie zasłużył, kiedy był bramkarzem Wisły Kraków i tam, zdaje się, z pana Itinakosem spaprał całą sprawę, ale to inna rzecz. Rzeczywiście jest takim celebrytą U wielu ludzi, tak jak Agnieszka też powiedziała, orientuje się na jego różne wybory moralne. I on przedstawił no, jakąś koncepcję, taką rzeczywiście, jak mówisz, spójną. No, nie podoba mi się ten kościół. No, to nie będę dziecka tam prowadzał, już nie wchodzi w te biblijne aspekty. Y aspekty chrztu, no ale jego żona to ona jest z pisowskiej rodziny. Nie? Tu nie wszyscy wiedzą, bo myślą, że pani Rozenek i tak dalej, to jakaś taka lewacka ceryblika. Nie, to jest bardzo bliska, można powiedzieć, jeśli chodzi o koneksję osoba Jarosławowi Kaczyńskiemu, bo jego skarbnik to jest ojciec tej pani. Nie? także, no, Wiemy, że Jarosław Kaczyński uczestniczy Stanisław w życiu... Kostrzewski. Stanisław Kostrzewski. uczestniczy w życiu tych swoich różnych dworzan. Ostatnio właśnie prowadził to, tę cudzołożną parę prowadził do katolickiego ołtarza. Także, o widzicie, także on jest bardzo, bardzo zaangażowany. Ciekawe, czy też wpływa na decyzję tej pani Rozenek, że ona już mięknie, bo początkowo była to decyzja rzekomo wspólna, a dzisiaj już na główki mówią, że, że tutaj jest walka, że może ten jednak ślub będzie. Co tak jak Gnieszka powiedziała, ja też odczytuję, jakie takie Boże działanie, że rzeczywiście teraz po... to, to kto dobrze zrobił? Czy Majdan, czy Rozenek, czy może jeszcze inaczej i tak dalej. Jest Niech dyskusja. ludzie zaczynają wreszcie samodzielnie w tej Polsce myśleć, a nie jest to tak jak takim zatęchłym, takim rzęsą pokrytym stawiku.
0: Różne głosy od rodziców, na przykład od ateistki, jestem atejską, nie chrzciłam dzieci, bo nie chciałam, by w przyszłości uznały mnie za hipokrytkę. No, Kolejny głos Aleksandra Kisiel, szef działu URODA na Wirtualnej Polsce, mówi tak, że polski kościół nielegalnie przechowuje dane osobowe, za nic mając RODO. Jeśli chronimy dzieci przed mediami społecznościowymi, jeśli nie pokazujemy ich twarzy, dlaczego mamy zgadzać się z tym, żeby kościół dysponował ich danymi? kolejny argument, już nie z dziedziny duchowej. Jeszcze Ciebie dopytam, bo Ty nie zgadzałeś się z Kościołem Katolickim, ale jeszcze kilka lat po nawróceniu byłeś w Kościele Katolickim i też przeżywałeś może podobne dylematy, jakie dzisiaj przeżywają polscy rodzice. Chrzcić czy nie, chrz, nie chrzcić? Co byś poradził dzisiaj tym rodzicom?
1: No Absolutnie trzeba postąpić zgodnie ze swoim przekonaniem. Nie? Tak jak mówiłem, ta, sam ten obrządek katolicki, to wiecie, tam jak umarłemu kadzidło, on tam ani temu dziecku nie pomoże, ani nie zaszkodzi. Mam trójkę dzieci, jedno nie było no, tym... Znaczy obiektem tego rytuału katolickiego, dwójka była i one się zasadniczo nie różnią duchowo, ani też jeśli chodzi o ich tam rozwój, wysokość, nie? No, na przykład to Cornelia najmłodsza, ona nie była chrzczona, a jest wyższa od swojej siostry, która była chrzczona, no i co? Nie działa chrzest, Takie, no, na pudelek się nadają takie argumenty. Ja bym radził właśnie postępować zgodnie ze swoim przekonaniem, zgodnie z jakąś logiką, a nie pod publiczkę. Nie tam o co sąsiedzi powiedzą, co teściowie powiedzą, bo chyba ważne jest co twoje dziecko też powie, nie? Tu właśnie podobał mi się ten głos tej pani ateistki, zdaje się, która powiedziała, no nie chcę, żeby moje dziecko nazywało mnie hipokrytą. No mam To tu...
0: takie spojrzenie w przyszłość. Tak,
1: no niech twoje dziecko to oceni. Także, bo przecież to ono jest tego obiektem, a nie sąsiedzi, także nie, nie podejmujcie takich decyzji pod publiczkę. Też nie wywierajcie presji na innych, no bo to jest, właśnie na tym polega siła katolicyzmu, te sto ileś procent chrztu, nie? że inni ludzie, niekiedy znajomi mówią, a weź ochrzci, no jak? To nie, tam nigdy nie wiemy. Nie wiemy dokładnie to, ale lepiej ochrzcić, co ci szkodzi i tak dalej. No, jakieś takie ja, zabobony. rodzice
0: przyznają, że nawet nie ochrzcili początkowo swojego dziecka, ale przed jego pójściem do szkoły no zdecydowały no się. No
1: to właśnie o tym to. mówię, żeby też nie wybierać presji na innych. Ja jeszcze tylko powiem zdanie: my wybraliśmy taką formułę, że nie prosimy o chrzest bo już wiedzieliśmy na podstawie Biblii, że byłoby to totalnym zakłamaniem, na które nie mogliśmy sobie pozwolić,
0: nawet, w tak,
1: nawet próbując zdobyć katolików dla Chrystusa, to jeszcze w ramach ruchu oazowego było, ale tam jedna z formuł, do, z formuł dopuszcza, że nie prosi się o chrzest, tylko prosi się o włączenie do wspólnoty Kościoła. No to razem z, z księdzem już nieżyjącym Jerzyną opracowaliśmy taką formułę, że my nie prosimy o chrzest, my prosimy o włączenie do tej organizacji, w której jeszcze jesteśmy, a on se zrobi abrakadabra, tam coś poleje. i Także takśmy wyszli z tego.
0: Bardzo dziękuję, dziękuję również za Wasze... Że... Czas... Pytania Mariusz Borucki. Może to płytko zabrzmi, ale skoro rodzice za dziecko wybierają mu religię, kościół, do którego ma przynależeć, to dlaczego go jeszcze do partii nie, politycznej nie zapisują? Znaczy, może PiS coś takiego wymyśli, żeby od razu dopisał? Tu,
1: tu nie do końca zapisywać. mi się zgodził, bo myślę, że rodzice y, mają wpływ na wybory duchowe i moralne swoich dzieci i Bóg nadał im taką odpowiedzialność, żeby być przewodnikami duchowymi dla swoich dzieci także, nie? Oczywiście część rodziców sprzeniewierzy się temu zadaniu i będzie prowadzić ludzi od Boga, będzie prowadzić ludzi kubał w ochwalstwu i tak dalej, ale dalej bym szanował to, że to Bóg dał rodzicom to prawo do wychowywania dzieci, czyli też wskazywania im prawdy o Bogu. Tak jak oni to w swojej szczerości rozumieją, ale chrzest no to jest takie, nie, nie tak jak mówię, włączenie do kościoła, tylko główne rozumienie chrztu jest, że ono się, to dziecko zespala z Chrystusem. No i to jest już bzdura totalna, nijak się tego nie da yy, biblijnie obronić, ani, ani logicznie i tutaj myślę rozsądni rodzice powinni widząc to, nie narażać dziecka na później jakieś takie dylematy, czy ono tam jest wierzące, czy nie jest wierzące i tak dalej.
0: Pytanie do byłego księdza Jerzego. Co zrobić, kiedy jeden z małżonków naciska, by jednak ochrzcić dziecko? Czy jest to warto zrobić pomimo ryzyka wywołania Takiego podziału w rodzinie?
2: Myślę, że w małżeństwie potrzeba porozumienia. Dobrze by było, gdyby ta strona świadoma, racjonalna, czy też biblijnie wierząca starała się przekonać spokojnie, bo są ku temu rzeczywiście poważne, logiczne przesłanki, racjonalne. No tym podstawowym jest, że człowiek, dziecko małe, nieświadome, nie może decydować, to co powiedział pastor Paweł, powinniśmy pozostawić decyzję dziecku, kiedy dojrzeje, dorośnie i samo podejmie decyzję. Bardzo wiem z doświadczenia, że w wielu małżeństwach to się udaje, bo to po prostu jest silna przesłanka zdroworozsądkowa, nie mówiąc o Biblii, która mówi, żeby być ochrzczonym, trzeba najpierw najzwyczajniej świecie uwierzyć. Świadomie i dobrowolnie po prostu podjąć tą decyzję. Do tego trzeba być w pełni świadomym.
0: Może warto też zrobić sobie taki podział, plusy i minusy tego Tabelkę.
1: Tutaj jeszcze tylko dodam, że ludzi, którzy nawrócili się do Jezusa już jako małżonkowie, Zachęcamy do tego, żeby nie robić z problemu tego rytuału niemowlęckiego takiej być albo nie być wojny religijnej w domu. Wnioskuję w ten sposób, kiedy brali ślub, zwykle brali ślub jako katolicki i ślub katolicki, nie? czyli temu drugiemu małżonkowi i też publicznie deklarowali, że wychowają dzieci po nie? Jedno z nich zmieniło przekonania, no ale wcześniej coś ślubowali. Dlatego to, co Jurek powiedział, staramy się przekonywać, staramy się tłumaczyć. W swojej żonie, mężowi, jeśli jest niewierzący jeszcze, czyli jest katolikiem, że to nie ma sensu. Jeśli jednak ta żona, to zwykle raczej jest presja rodziny, teściów, o takie różne rzeczy, tam chcą już no, wojnę religijną robić, no to wtedy radzimy naszym chrześcijanom, żeby odpuścili żeby odpuścili dziecku, mówię się, nic nie stanie, to nie jest żaden podpisanie cyrografu, zaprzestanie duszy diabłu czy coś takiego, to jest zabawa taki, ja bym powiedział, folklor katolicki i to nic ani mówię nie, nie ziębi, ani grzeje jak umarłemu kadzidło także nie ma co tutaj wojny robić, a mówię, te takie zobowiązania no, są po stronie tej katolickiej części, tej niewierzącej części no, Związku Małżeńskiego, stąd radzimy wtedy, żeby no, tak obiecałeś, teraz się zmieniłeś, prosisz o zwolnienie z tego, ale jeśli ta druga strona nie zwolni cię z tego ślubowania w tym obszarze, no to... To już się temu poddaje. Nie musisz, co prawda, iść na to, nie, nie musisz w tym uczestniczyć, na chrzcinach nie musisz być, to już są już inne sprawy, ale żeby nie robić z tego jakiejś takiej wojny i myśleć, że to dziecku zamknie drogę do nieba albo go tam, że tak powiem, spodli duchowo na samym wstępie, nie, to nie ma żadnego, najmniejszego znaczenia. To tylko kasa tutaj się tam liczy trochę, no to tam jakoś przeżyjecie tę dziurę w budżecie.
0: Tak jak mówimy, jednak klimat w Polsce się zmienia i spada procent tych chrzczonych dzieci w kościele katolickim. Nasz widz Mariusz Borucki dalej drąży sprawę, co właściwie oznacza chrzest według doktryny katolickiej. Ciekawe, czy katolicy by się zgodzili z argumentami papieża Franciszka o ochrzczeniu niemowląt. I jakby w takim razie wytłumaczyli sens na przykład bierzmowania, skoro oni by już otrzymały nie, 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 nie. Ducha Świętego. Nie,
1: nie. Tu yy, protestuję. Zresztą stały widz doszukuje się logiki w katolickich doktrynach. Naprawdę, nie róbcie tego, to tam logiki żadnej nie znajdziecie. Każdy ksiądz przyparty do muru, jak już mu logiczne sprzeczności tych bzdetów wykażecie, to co on powie? O! to wielka tajemnica wiary, złoto i dolary I żadnej logiki tam nie ma nikt nie wie praktycznie co się dzieje w czasie bierzmowania z Duchem Świętym co się dzieje na pierwszej komunii z Duchem Świętym, co się dzieje na chrzcie z Duchem Świętym, nie rozbier tego ani na trzeźwo ani 3,44 też biskupiania byłby bezbronny jak niemowlę w, obu, w obliczu tego rodzaju pytań, żadnej logiki tam nie ma za bobon.
0: I tutaj postawimy kropkę. Jeśli macie więcej pytań na ten temat i w inne tematy, piszcie na kontakt kontaktmałpa.itspotprat.pl. Wkrótce też porozmawiamy o tym, ile warto mieć dzieci. Czekamy też na Wasze propozycje. To był program Pogotowie Rodzinne, a ze mną Agnieszka Rzepka-Basta. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo. Były ksiądz Jerzy. Dziękujemy i pozdrawiamy.
2: Dziękuję. Oraz do zobaczenia.
0: Piotr Setkowicz.
1: Dziękuję.
0: Dziękujemy Paweł Chojecki.
1: Dziękuję i do zobaczenia.
0: Do zobaczenia za tydzień.